0: Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da Teg. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e
1: aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais.
0: Prontos para trocar dois dedos de prosa?
1: O que você sabe sobre a África além daquilo que te contam? Histórias de sofrimento, de democracias atribuladas, de grandes fomes e de epidemias? Por mais clichê que isso possa parecer, saiba que não é bem assim. A gente aqui na Tag está muito acostumado a ler romances africanos, mas o quanto a gente olha para a história da África como ela realmente é? Eu sou Fernanda Grabowska, esse é o Papo de Livro e hoje eu recebo o professor Guilherme Zibel. Guilherme é professor colaborador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aqui a gente conversa sobre Moisés Negro de Alama Banco. Primeiro, eu gostaria de te agradecer a presença aqui nesse papo de livro sobre Moisés Negro uh, e começar te perguntando, uh, parte da tua formação é a respeito de África, eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre como começou a estudar o continente.
0: Bem, uh, na verdade eu sou uma história relativamente longa, mas <risos> eu vou tentar abreviá-la aqui, mas uh, enfim, tentar dar sentido também. Mas eu terminei a escola muito cedo, Tá, eu terminei a escola com 16 anos e aí eu me deparei naquele momento com algo que depois eu fui descobrir que não era bem assim, mas com o, o me deparei com um momento de decidir o que eu ia fazer para o resto da minha vida, né? E a época, enfim, tinha muitas possibilidades, muitas coisas que me interessavam. No fim das contas, eu acabei indo estudar ciência da computação né? na Federal do Rio Grande do Sul. E... Por acaso, um colega de escola foi meu colega na, na faculdade também, e a gente tinha por hábito não frequentar exatamente muito as aulas da ciência da computação, e sim frequentar muito a Biblioteca das Ciências Sociais, lá no campus do Vale da, da Federal do Rio Grande do Sul, que é, né, é um espaço muito arborizado, muito agradável e tal. E a gente gastava grande parte do nosso tempo, na verdade, lendo uh, livros de literatura, romance, livros de ciências sociais, muito mais do que efetivamente é, qualquer coisa da computação. E foi aí que eu me dei conta que, enfim, não era aquilo que eu queria fazer e, e ficou cada vez mais claro para mim que o que eu queria era seguir uma carreira de docência e eu não me imaginava fazendo isso na computação. E aí foi esse mesmo amigo que me falou que existia um curso que ele achava muito parecido comigo e tal que era relações internacionais, eu fui descobrir o que era isso e de fato era muito parecido com o que me interessava, com, com as coisas que eu gostava eu acabei fazendo vestibular de novo, fui, fui estudar relações internacionais. A grande questão é que eu, eu fui da quinta turma de relações internacionais da Federal do Rio Grande do Sul, e um curso de quatro anos, então era a primeira turma que entrava depois de que alguma turma já tinha concluído o curso inteiro. Então era um curso muito novo, uh, veja, hoje ainda é um curso bastante novo, especialmente no Rio Grande do Sul, pouca gente conhece relações internacionais, as empresas não sabem exatamente o que, que faz, e é um curso muito pouco valorizado também, tem pouco espaço. A né? época, é, isso ainda era mais intenso. Então, não tinha muitas bolsas de pesquisa, porque, enfim, também não tinha tanto recurso público para isso, nem muitas oportunidades de estágio. E eu tinha muita vontade de, de trabalhar, enfim, mesmo que fosse em caráter voluntário com pesquisa. À época, um dos professores do curso, uh, ele pesquisava a África e eu entrei em contato com ele, mas ele não tinha muito muita disponibilidade. tal Acabei não não indo pesquisar com ele naquele momento. E acabei me envolvendo em outras atividades da universidade. Uh, né Fui bolsista em, em, sei lá, na Comissão de Pós-Graduação da Medicina, fui bolsista na Secretaria de Relações Internacionais da universidade, uh, até que, eventualmente, fui fazer uma bolsa de pesquisa com um professor da Faculdade de Economia, que não tinha exatamente a ver com o que me interessava muito, mas era com um tema que especificamente era algo que eu queria saber mais, que era o Bolsa Família. E à época também, uh, e era uma bolsa voluntária, à época também eu me envolvi com o Diretório Acadêmico, e por conta desse envolvimento eu fui representante decente. E na condição de representante decente, eu fui um dos responsáveis, né, enquanto decente, responsável pela reforma do currículo do curso. Uh, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom naquele momento, e aí esse professor, aquele professor que uhum. estudava a África, e que era um dos professores né, mais importantes ali do curso, viu isso tudo e aí me chamou para trabalhar com ele. Né? Então, e aí foi a partir disso que eu finalmente consegui ir pesquisar a África uh, né, enquanto bolsista voluntário durante muito tempo. E aí, desde então, né, tenho me dedicado a pesquisar sobre o continente. Né? Fui fazer intercâmbio durante a graduação e escolhi uma universidade que tinha uh, uma base forte de estudos uh, africanos, fiz o meu trabalho de conclusão de curso em relações internacionais foi sobre a África, o meu trabalho de mestrado foi sobre a África, meu trabalho de conclusão de curso da segunda graduação que eu fiz, que foi em economia, também foi sobre a África e meu doutorado também foi sobre a África, então... Foi essa trajetória, assim, que, que me levou, efetivamente, a poder trabalhar com o continente.
1: É, no, e o que que... Uh, bom, a gente aqui no Brasil é muito raro que veja noticiário a respeito da África, assim. Por exemplo, até agora, em meio à pandemia do Covid, a gente pouco sabe o que está que acontecendo naquele uh, continente. Qual é a explicação que tu nos daria a respeito disso?
0: Bom, tem... Uh... Tem um diplomata brasileiro, Samuel Pinheiro Guimarães. Ele foi, uh, entre outras coisas, né, o Alto Representante do Mercosul entre 2011 e 2012. E ele tem uma obra bastante extensa e um dos livros uh, muito interessantes que ele escreveu chama 500 Anos de Periferia e é sobre o Brasil. Mas, no início desse livro, ele faz uma discussão sobre a estrutura das relações internacionais e como os diferentes países né, se organizam dentro das relações internacionais. E algo que ele chama a atenção e que é muito verdadeiro é que países periféricos dentro do sistema internacional e aí o continente africano se insere nesse, nessa categoria, assim como o Brasil, uh, países periféricos têm como uma das suas características uma ligação muito forte com os países centrais e um desconhecimento muito profundo, não só sobre si mesmos, mas como sobre seus pares. É, a nossa estrutura, a nossa formação social, ela um, ela foi construída e ela é e muito reforçada a partir do nosso olhar para os países do norte, né? e especialmente na nossa herança europeia, portuguesa, uh, e nas relações que a gente tem com a principal potência do hemisfério, que são os Estados Unidos a gente esquece que tem um, um, uma herança muito grande e, a meu ver, pelo menos, mais importante, mais significativa e muito mais presente, que é a nossa herança, a nossa ligação com o continente africano. Bom, a gente tende a, a esquecer dela. Então, assim, a, a gente, a, enquanto país, né de fato, a gente não presta muita atenção para o que está acontecendo no continente africano. A, e isso tem muito a ver também com, com os nossos interesses, digamos assim. Se a gente for pegar um jornal aqui do Brasil, uh, são poucos os jornais que têm uma seção robusta, uh, voltada para o internacional. Né, quando tem, em geral, é muito atenta às questões, ainda mais contemporaneamente, né, às questões ligadas ao mercado, questões financeiras, economia, e, em geral, ligadas à Europa e Estados Unidos. Uh, se a gente for ver os países do norte, né, os países centrais das relações internacionais, as economias mais poderosas, de novo os Estados Unidos e também os países europeus, uh, a maior parte dos jornais tem sessões robustas uh, que estão olhando para a parte internacional e hoje, se a gente entrar no site dos principais jornais e centros de notícia internacionais, a gente tem sessões dedicadas a cada uma das regiões do mundo. Algo que no Brasil, se a gente pegar os principais meios de comunicação, a gente não encontra.
1: Sim, isso é, isso é, chega a ser impensável, né? Eu, eu ainda acompanhei assim, parte dessa precarização da sessão de internacional. Eu era, interna, eu, eu fui jornalista de internacional, inclusive eternamente tentando emplacar as pautas de África. Gente, tá morrendo gente, é mais importante do que tem aí. Mas não, era sempre assim uma, uma, é, acabava empurrando muita pauta a respeito de Europa e Estados Unidos. Então, e, e, e também a gente sempre tinha uma ronda muito rica de jornais estrangeiros, é né? De fato, que tu falou, vai a Le Monde, o New York Times, todos eles com sessões muito robustas, como tu falaste.
0: Aproveitando isso que, que tu comentou, acho que tem algo que é relevante falar sobre uh, o como a gente trata a África, porque, enfim, acho que também tem a ver com, com, com a discussão do livro e, e me parece algo importante da gente ressaltar. Uh, em geral, né, a gente trata pouco de África, ou seja, a, a, os meios de comunicação no Brasil não dão muita atenção. É, e quando dão atenção, prestam atenção justamente e, e normalmente aos clichês é, do continente africano. É, existe muita coisa muito rica e muito positiva acontecendo no continente africano, mas a gente tende a prestar atenção, quando presta atenção, em questões ligados a conflitos, a violência. É a
1: narrativa do sofrimento, né? Assim como a gente faz um pouco em literatura.
0: É, é, sim. A grande questão é que no continente africano a gente consegue identificar na história da, das relações internacionais uh, contemporâneas, a gente consegue identificar quando é que essa narrativa ela se constrói em relação ao continente africano e por que ela se constrói. E aí a grande questão é que a gente, né no Brasil, mas não só, a gente tende a, nos países do Norte também, mas a gente tende a reproduzir essa mesma narrativa. no Quando tu, tu mencionou a questão do Covid, né, a gente vê muito pouco, de fato, sobre a questão da, da pandemia e os seus reflexos no continente africano. E quando a gente vê, é, né até por, por ofício, eu tenho tentado acompanhar alguma coisa, por mais que não seja exatamente o meu tema de pesquisa, Uh, quando a gente vê notícias sobre a pandemia no continente africano, muitas delas, especialmente mais no início desse ano, uh, eram com uma certa incredulidade uh, a respeito do, do panorama que vinha se desenhando no continente africano. Uh, e e em, várias, uh, em vários casos, questionando né, como é que podia o continente africano ter um desempenho tão menos terrível do que várias outras regiões do mundo, dada a sua fragilidade, e colocando como única resposta possível a subnotificação ou, ou alguma coisa nesse sentido. Né? A única resposta possível seria mais alguma fragilidade que não permitiria um retrato fidedigno. Quando, na verdade, a gente pode identificar entre uma das, um dos fatores que contribui para que o continente africano tenha um desempenho muito mais favorável do que outras regiões e países, como por exemplo o Brasil ou os Estados Unidos, é, a gente pode identificar nas ações que são adotadas que foram adotadas desde o início, é, especialmente dada a experiência que vários dos países do continente africano têm com outras pandemias ou uh, outras doenças, como foi o caso do ebola, por exemplo.
1: Pois é, isso é uma coisa que eu comecei a acompanhar nesse mesmo questionamento, nessa, nessa assim, nossa, como é que será que eles estão conseguindo? Mas depois também parei uh, de acompanhar essa reflexão que tu traz é, é, de como a gente está realmente acostumado a isso, né, a, a, a olhar sempre com incredulidade qualquer sucesso e qualquer narrativa que não é essa a do sofrimento. Muito interessante. Então, agora passando ao nosso livro, é, queria te perguntar o que, que tu achou da história do Moisés Negro, como é que foi essa leitura para ti?
0: Eu gostei muito do livro, né, é uma leitura muito agradável, muito fácil uh de fazer, eu, enfim, foi difícil não não ler ele todo de uma vez só, assim, foi difícil de parar para fazer outras coisas que eu tinha que fazer e, e depois voltar para ele, uh, ter que esperar para poder voltar, mas eu achei o livro muito gostoso de ler, eu, eu queria, assim, quando eu terminei ele, eu queria que ele fosse mais longo e, e, e com mais detalhes e tal, porque foi muito prazeroso ler.
1: É, e nesses eventos que o autor nos conta, claro, ele faz alguma ali, abstração e ele conta a história com bastante humor, mas é bastante, acho que salta bastante, evidentemente, que grande parte daquela linha temporal dele é real. Então, assim, utilizando teu, o teu conhecimento, né, nos emprestando o nosso conhecimento, o que, o, que, o, que, o que dessa narrativa é verdade?
0: Eu diria a resposta mais adequada, talvez seja que, a meu ver, Uh, grande parte dos eventos históricos uh, são muito adequados, tá? eles são verdadeiros uh, como tão, como, como se apresentam ali. A grande questão é que temporalmente o, o livro ele não é fidedigno com a realidade, tá? e alguns detalhezinhos uh, chamam a atenção. Né? Ao longo do livro inteiro não tem nenhuma data que seja mencionada nunca, é, e Enfim, a única, o, o que tem de, de, de respaldo histórico, digamos assim, de elemento para entender quando é que está acontecendo, é, por exemplo, a questão da Revolução, é, que acontece no início dos anos 60. Tá? A Revolução no Congo ela, enfim é um processo um pouco mais longo, mas a gente consegue identificar é, um, a, uma primeira fase ali em 1963 e uma transição depois em 1969. De toda forma, é na década de 60. Mas se a gente vai pensando nos outros personagens e em algumas outras ideias que vão surgindo ali, tem algumas coisas que não fecham em termos cronológicos. tá O que em nada diminui a, a, né, a, a, a beleza, digamos assim, da obra e da narrativa. Muito pelo contrário. Mas em termos cronológicos, ela não, ela não encaixa exatamente. E aí o, o melhor exemplo talvez seja... Da, da personagem a Sabine, Sabine Nyangui, que quando ela conversa com com Moisés e ela conta a história dela, que, aliás, é, é muito interessante e, e é um dos elementos de realidade né, de, que, que o livro consegue mostrar da história real do continente africano, uh, ela fala né, das origens dela como sendo filha de um dos cubanos que foi para Angola para ajudar na luta de libertação de Angola, na né, luta do MPLA. Uh, e aí, essa descrição do, dos eventos é perfeita. O problema é, é que a idade dela, que em tese de uns 40 anos, cronologicamente não fecharia. Porque se ela tem uns 40 anos e a Revolução em Angola é da década de 70, de meados da década de 70, a gente estaria falando de alguém em 2015. Tá? Então, nesse sentido, né, cronologicamente o livro tem alguns uh, algumas licenças poéticas, eu diria. Mas é muito interessante, porque o autor consegue conciliar vários desses elementos e consegue fazer um retrato que, uh, em si, é muito muito fidedigno também da realidade do Congo. É, ele consegue trazer vários elementos que, que para quem estudou um pouco mais a história do país, quem conhece um pouco dos desenvolvimentos políticos e das principais dinâmicas que marcaram a sua história, é muito interessante ler o livro e ver como é que ele consegue resgatar todos esses elementos. O Congo tem uma história uh, que, em certo sentido, ela é muito diferente da média dos países africanos né, e em outros elementos ela é muito semelhante. O que, que há de grande diferença uh, do Congo? Dada, dado seu papel na estrutura colonial francesa, o Congo... Tinha uma população uh, urbana muito maior do que a média do continente africano, à época da independência, né, uma uma taxa de urbanização que ainda hoje é consideravelmente alta uh, em relação ao restante do continente, e também uma, ta uma taxa de instrução e de instrução de nível superior muito significativa, é, muitíssimo acima da média uh, do continente. Entre outras coisas, porque os, o Congo servia como centro da administração. Uh, francesa da África Ocidental. Então, uh, era uma forma de uh, né, concentrar ali a, a, os recursos a mão de obra, digamos assim, e depois distribuir para as diversas unidades administrativas. Isso é muito distinto uh, né, de grande parte dos países do continente africano. Só que o efeito disso foi muito gerou consequências muito semelhantes a outros países africanos. Por quê? Grande parte dessa população de grande instrução e as principais cidades do Congo estão no litoral, né? Na verdade, Ponoa está no litoral e uh, Brazzaville não está no litoral, mas está né, é, tá no rio Congo. Então, uh, mas ambas estão mais próximas... Né? Ponoa está no litoral mesmo, mas uh, Brazzaville está muito próxima do litoral. E isso fez com que essas populações urbanas... né? conseguissem um acesso mais fácil ao Estado francês e aos diversos elementos que vinham junto com o Estado francês, como a educação né, formal ocidental, que permitia a ascensão social dentro da estrutura colonial, e uma série de outros elementos, saúde, né, enfim, serviços públicos em geral. E as populações do interior elas não tinham acesso a esses elementos. É, ou tinha um acesso muito mais restrito. Então, a possibilidade de ascensão social ela não era a mesma. As populações do norte, do Congo, vão encontrar possibilidade de ascensão social, especialmente por meio das Forças Armadas, que ao longo de todo o período colonial francês na África, vão ter um treinamento uh, realizado por instituições francesas, evidentemente, e em grande parte dos casos, uh, os oficiais vão ser treinados na França, nas escolas militares francesas. É, era uma das ferramentas que foi mantida durante muito tempo e que, em certa forma, é mantida até hoje, de dominação neocolonial francesa. A grande questão é que isso cria uma estrutura de divisão dentro do próprio país. Né? E é por isso que, ao longo do livro, o autor vai trazendo algo que é muito interessante. Em vários momentos ele fala das distinções dos, dos grupos étnicos, né? de como o norte dominava, Uh, todas as referências que são feitas à dominação do Norte é porque o regime uh, socialista no Congo, em grande medida, ele foi estruturado pelas so Forças Armadas. E as Forças Armadas são justamente, né, em sua grande maioria, eram formadas por povos do Norte. Então, isso é muito interessante de ver no livro, né de, de ver surgindo. Outra coisa que é muito interessante que, é, que, que aparece é... Uh, ah, algo que é muito presente em grande parte do continente africano, mas no Congo isso aparece de forma muito clara, que é um, uma convivência, uma coabitação contínua entre a, a, a modernidade, e essa modernidade bem entre aspas, né, e o que é tradicional. Uh, por que, que eu tô tô falando isso? A gente tem na, na história do Congo, na história política do Congo, antes da independência já eram realizadas eleições brasileiras, uh, para a administração indireta local. E aí tem uh, é quase uma anedota, ou é uma anedota, que um, um sujeito que era vinculado uh, à igreja católica, ele vai se candidatar e ele acaba sendo morto. Mas isso antes da independência. Mas a, a população não, não vê o corpo do sujeito. Então, durante duas outras eleições, depois que ele já tinha sido morto, ele é o candidato mais eleito. As pessoas anotavam o nome do sujeito na cédula eleitoral, tentando, ele, tentando elegê-lo. É. E aí, evidentemente, ele não era eleito. É, e quando a gente tem, na década de 70, a morte de um outro líder é, do partido, num processo também bastante controverso, enfim, mas o, o partido faz questão de exibir o corpo dele publicamente para provar para as pessoas que, de fato, o sujeito tinha morrido. É, outro exemplo é quando o Marian Nguabi, que era o, o presidente, é morto em 1977, né, ele sofre um golpe é, e é morto. E aí um, uma série de aliados dele vai até o arcebispo de Brazzaville e mata o arcebispo de Brazzaville sob a acusação de que ele tinha uh, o arcebispo tinha usado seus poderes para neutralizar a suposta invulnerabilidade que o Nguabe tinha a armas. Ou seja, tem toda essa dimensão né, da crença no sobrenatural, apesar de, naquela altura, o Congo, em tese, ser um país que adotava o uh, socialismo científico, né, que estaria totalmente de, uh, separado dessa da questão da, da crença. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o livro também traz isso, né? O, o padre que traz, uh, né, o papai Mopelo, que traz o, o, essa dimensão do que é externo ao continente, da, da, da religião católica, mas ao mesmo tempo ensina as danças tradicionais uh, dos povos pigmeus. Ou mesmo quando, mais para o final do livro, né, o Moisés mais velho vai primeiro buscar o um médico formado na França e que, inclusive. Né, usa isso como credencial de, de qualidade, que ele é formado na França, e ao mesmo tempo ele depois, né, quando desiste do médico, vai buscar um curandeiro, que é visto como tão legítimo quanto. Né? Então tem toda essa dimensão da, da convivência desses elementos mais tradicionais e, e mais modernos, e de novo, essa modernidade bastante, entre aspas, como sendo algo que vem de, de fora do continente tem outro elemento também que aparece ao longo de todo o livro de forma mais ou menos direta e que é muito interessante e também uh, reflete muito da realidade é, todas as, uh, as citações que são feitas em relação uh, às relações do Congo com os seus vizinhos com a República Democrática do Congo com Angola né? todas as, uh, essas dimensões que vão aparecendo e que são uh, muito bem colocadas não necessariamente elas existiram da forma que são apresentadas ao mesmo tempo, mas sim elas acontecem ao longo da, da história do país.
1: E a gente teve ali um processo depois de democratização, né, dela se tornar a República do, do Congo, e acho que assim como foi na maior parte dos países africanos, foi um processo bastante turbulento, né? Então, queria que tu nos contasse um pouquinho a respeito desse processo em específico. Aqui na TAG a gente conhece muito sobre Nigéria, acho que a gente já tá meio careca de saber sobre como é que foi a democratização da Nigéria, mas é, agora passa vamos saber um pouquinho sobre o Congo.
0: Bom, uh, sobre a Nigéria, só eu sei que vocês acabou de dizer que vocês sabem bastante, mas a Nigéria, especialmente, é um caso um pouco diferente, dada a sua história. Tá, uh, e aí eu, eu vou explicar o porquê. Eu pretendo explicar uh, o porquê, mas assim, essa a, a grande questão é que o, o processo de democratização no, no continente africano nos anos 90 ele é um processo, em certo sentido, exógeno, tá? Um... E o que, que eu quero dizer com isso? Né? Ele não foi exatamente uma escolha das lideranças africanas. Ele vem, em grande medida, como uma imposição ocidental dentro né, da, da lógica neoliberal. E isso é, é, é bastante importante, porque, assim... Que, que, qual é a história que a gente tem na média dos países africanos? De novo, são 55 países, são completamente diferentes entre si. Tentar traçar uma linha que, né, que perpassa todos eles uh, de forma igual é impossível para um. Né? Mas tem algumas semelhanças que são bastante relevantes e essa é uma delas. Grande parte dos estados africanos são formados uh, e, e né, tem uma estrutura que foi, em grande medida, imposta pelos europeus e que mantém algumas características do período pré-colonial, é, solidifica essas estruturas e consolida elas para o período pós-colonial. Uma característica muito importante do continente africano e que, em geral, é pouco discutida, e, em geral, quando é discutida, é, ou pelo menos no imaginário popular, ela, ela é muito equivocada, é, o continente africano ele é pouco povoado. A densidade populacional é muito pequena, especialmente no interior. São poucos os centros uh, de grande densidade populacional, em geral são no litoral, né, que tem a ver com a origem das capitais no período da colonização, sobretudo. O que, que isso tem de implicação? Né, e essa é uma da, esse é um dos elementos que perpassa o período pré-colonial, o período colonial, e que tem consequências para o período pós-colonial. Uh, a formação do Estado nacional, né, a formação de um Estado, da forma que a gente entende o Estado nas relações internacionais mais mainstream, e que é a nossa uh, ideia senso comum do que é o Estado, pressupõe um território definido, com fronteiras definidas e o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado, né, Weber lá. Só que, uh, dado o fato de que as populações eram, em geral, escassas, não havia exatamente muitas disputas por terra no continente africano pré-colonial. É, entre outras coisas, porque também não tinha uma, uma tecnologia exatamente muito avançada em termos da produção agrícola, e a, basicamente os agricultores dependiam do clima, da chuva. Logo... Uh, não tinha exatamente muito interesse e muita disponibilidade dessas populações para brigar por um pedaço de terra, porque não tinha exatamente muito investimento em nenhum pedaço de terra. Logo, se eu tivesse algum problema com a autoridade local, era muito mais fácil se deslocar, porque tinha terrenos disponíveis, né, e procurar construir a minha agricultura em outro lugar. Tá? Isso vai, aos poucos, se alterar a partir da presença dos europeus, que vão estabelecer as fronteiras, né? vão desenhar as fronteiras lá na Conferência de Berlim no final do século XIX. Mas isso começa, aos poucos, a se alterar, entre outras coisas, porque essas fronteiras elas eram muito mais estabelecidas pelos europeus para os europeus do que para os africanos, efetivamente. É, entre outras coisas, porque os europeus não estavam dispostos no período da colonização, a fazer grandes investimentos para estruturar essas colônias. Os investimentos sempre foram os menores possíveis. Era sempre um, um, um projeto para né, explorar aquela população, aquele território, dentro da lógica capitalista e com o menor gasto possível. Então expandir o poder do Estado né, para efetivamente controlar todo o território não era uh, não era do interesse dos europeus e tão pouco necessário, porque, de novo, a Conferência de Berlim desenha as fronteiras e entre eles eles acordam: olha, essa aqui é a minha área, tu não vai entrar, eu não vou entrar na tua e está tudo bem, beleza. Então, isso é relevante porque vão ser essas fronteiras que vão ser postas no período das independências, que vão começar ali no final dos anos 50 e ao longo da década de 60, sobretudo. 1960, inclusive, é o que. Vários autores vão chamar do ano africano, porque são 17 países que vão ficar independentes. independentes a grande maioria deles, em independências né, acordadas com as metrópoles, a França, especialmente, vai acordar essas independências. O que, que acontece? Esses países nascem, né, vão surgir, já num contexto que é o contexto de criação, já tinha havido a criação da Organização das Nações Unidas. A ONU assume como Estado esse modelo de Estado vestfaliano territorial e pressupõe que a existência de um Estado, ela depende não exatamente do efetivo controle que esse Estado tem sobre esse território mas sim do reconhecimento pelos pares de que aquele Estado é efetivamente um Estado e aí no caso do, do continente africano, isso é muito relevante porque, de novo, esses países ficam independentes nesse contexto e num contexto mais amplo que é o contexto de Guerra Fria em que conquistar aliados era importante importante para as duas superpotências. Tá? É, junto com, com, com tudo isso, essas lideranças que assumem o poder no contexto da independência também têm uma, uma ambição, não essa, não exatamente pessoal, tá? e não entro nem nessa dimensão, mas tinham a ambição de efetivamente conseguir né, liderar a política dos seus países e levar os seus países né, para algum desenvolvimento e assim por diante. Então, a, as lideranças africanas, elas próprias, vão entre si acordar que seriam mantidas as fronteiras coloniais. Uh, entre 1960 e 1963, a gente vê alguns conflitos surgindo, e aí em 1963, os países africanos vão formar a Organização da Unidade Africana, que é a organização regional do continente, que tinha por objetivo, entre outras coisas, combater o regime do Apartheid da África do Sul e todos os regimes racistas da África Austral, mas também criar uma articulação entre os próprios países do continente para garantir a sua existência e a sua estabilidade. E um dos pressupostos para isso era a manutenção das fronteiras coloniais. Então, é nesse contexto que se opta por isso. Logo, se a gente for olhar a história do continente africano, são poucos os casos de tentativa de secessão, e aí a, a Nigéria é importante porque tem uma guerra importante que é a guerra de Biafra, né, em que há um processo de tentativa de secessão e aí a, a organização da unidade africana vai reconhecer como sendo um conflito nigeriano e como sendo ilegítimo, tá? Uh, mas a grande maior parte dos países africanos não vai passar por isso e portanto não vai passar por algo que a Nigéria passou no caso da guerra de Biafra que é um processo uh, de construção do Estado Nacional mais próximo ao modelo europeu. O modelo europeu de Estado, que é justamente o Estado westfaliano, que a gente assume como sendo o modelo de Estado, né, quando a gente está pensando em relações internacionais, sobretudo das perspectivas mais tradicionais, uh, esses Estados eles foram formados em grande medida a partir da guerra. Entre outras coisas, porque a guerra, o exercício da guerra, exige uma série de, de, de ferramentas do Estado, exige que o exige que o Estado consiga né, uh, ter tropas. Para ter, ter tropas, você tem que ter recurso para pagar as tropas, para ter recurso, você tem que conseguir taxar a população. Para taxar a população, você tem que saber qual é o tamanho dessa população. E assim por diante. Né? A Nigéria passa por isso quando tem a Guerra de Biafra. A maior parte dos países africanos não passa por esse processo específico de formação do Estado. Uh, logo, Uh, esses estados, eles existem em grande medida não porque tem as condições de controlar totalmente o seu território, aliás se vocês conseguirem me dizer um estado que consegue fazer isso, talvez o Vaticano, mas acho que nem o Vaticano consegue
1: <risos> sequer
0: exatamente então, assim, uh... Né, esses estados eles vão existir a despeito e vão ser reconhecidos enquanto estados a despeito de não terem o controle total dos seus territórios claro que isso tem uma série de implicações entre outras, uh, o fato de que quando nascem quando surgem enquanto estados são estados frágeis, com poucas instituições uh, que, que regulem a sua existência entre outras coisas, dada a herança colonial como eu mencionei os europeus não tinham interesse em investir muito na construção dessas colônias. Não tinham interesse de criar grandes estruturas administrativas, robustas, de criar meios de, 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 ou infraestrutura de transporte, por exemplo, rodovias que interligassem todos o, todo o território. Muito pelo contrário, o interesse era o gasto mínimo possível, as forças de segurança eram só o suficiente para proteger as populações europeias, as rodovias e todo tipo de infraestrutura eram só o suficiente para servir aos europeus, se a gente pegar um mapa uh, do continente africano, no período das independências, um mapa uh, que mostra as ferrovias é impressionante. Né? Todas as ferrovias, exceto a África do Sul, e aí é um, um, é um dos casos que é muito diferente, dada a sua história também muito diferente, mas todas as ferrovias elas correm do interior dos países ou dos territórios para o litoral. A sua única função era escoar a produção de commodities não tinha uma função de interligar o território. Então, assim, os países africanos ficam independentes e esse é o contexto. Forças armadas pequenas, quando existiam, se a gente for pegar o Congo, por exemplo, quando fica independente, as forças armadas do Congo tinham pouco mais de mil homens e os comandantes ainda eram franceses. Então, o poder desses estados era muito pequeno, as instituições que existiam nesses estados eram ínfimas e aí, eles ficam independentes, e era preciso se organizar. É, uh, diante de um cenário como esse, a oposição ela é ela, ela tem muito recurso. né Estar no poder ou não, estar no poder, não, não tem uma diferença muito grande. E é, entre outras coisas, por isso, e dado também, também pela herança política né, do período colonial, que várias das lideranças africanas vão recorrer, especialmente nos anos 60, Há golpes, e em grande medida golpes militares, entre outras coisas, porque as forças armadas eram, em geral, as, a elite, né, uh, o grupo né, uh, nacional, que tinha efetivamente um caráter mais nacional, não em todos os casos. Mas, enfim, é por isso que a gente vê uma série de golpes nos anos 60 e a transformação em grande parte dos países do continente africano da cena política, de uma cena uh, multipartidária, em geral, com partidos regionais, em regimes de partido único. Né? E isso vai ser é, uma realidade que vai, em grande medida, se estruturar ao longo. Né? Começa ali nos anos 60, mas vai durar, em grande medida, ao longo de todo o restante do século XX. Quando é que isso começa a mudar? Isso começa a mudar no final dos anos 80 e início dos anos 90, que é um, é um período em que o continente africano, assim como a América Latina, por exemplo, e o Brasil é um ótimo exemplo disso, estava né, extremamente endividado. A década de 70 ela vai ser um, um período de contração de muito empréstimo internacional como forma de financiar o seu desenvolvimento. E por conta das políticas, especialmente dos Estados Unidos, no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, nos anos 80 esses países vão passar por um contexto de crise severa. É nos anos 80 e por conta dessa crise que a gente vê fome surgindo no continente africano, fome endêmica, até a década de 70 a gente não tem fome endêmica no continente africano, a gente vê aí na década de 80 uma série de, de doenças surgindo ou ressurgindo, né? ebola, por exemplo, e assim por diante. Então... É nesse contexto de grande endividamento, de grandes dificuldades econômicas, de grande crise econômica que esses países estão vivendo, que o recurso que eles têm é pedir auxílio para as instituições financeiras internacionais, né, especialmente o FMI, que vai, uh, foi, foi criado lá na década de 40, no contexto do pós-segunda guerra mundial, com o objetivo de estabilizar a economia mundial, mas a partir da década de 70 passa a ter um outro objetivo, que é avançar a agenda do neoliberalismo. E isso, para os países africanos, vai ter como consequência, assim como teve, em grande medida, para a América Latina, eh, o seguinte cenário. As instituições financeiras internacionais vão aceitar, eh, refinanciar as dívidas dos países africanos ou conceder novos empréstimos internacionais. Contanto que esses países aceitassem, as lideranças desses países aceitassem a adoção de uma série de medidas, os chamados Programas de Ajuste Estrutural, é, o diagnóstico do FMI e do Banco Mundial era que o problema do continente africano é que tinha muito Estado, que o Estado era muito grande, que tinha muito funcionalismo público e assim por diante, e que por isso né, as economias africanas não funcionavam e todo o resto. E, e aí o cenário se desenhava daquela forma. E um dos elementos que compõem essa agenda dos programas de ajuste estrutural é a adoção de uma democracia no modelo liberal ocidental multipartidário. Isso fica muito claro no caso do Congo e das ex-colônias francesas como um todo, especialmente em 1990, salvo engano, que há, um, é feita a reunião de Labolle uh, na França, em que uh, uh, o François Mitterrand, à época presidente francês, vai, de forma muito explícita, né, dizer que as ex-colônias francesas deveriam fazer uma transição para essa democracia multipartidária, nos moldes ocidentais, como condição para manter as suas relações com a França e, enfim, toda, tudo que implica essas relações. Então, não havia exatamente um cenário. E aí, é, por que, que é importante que seja o Mitterrand? O Mitterrand ele é eleito como um candidato de esquerda na França e começa com políticas né, de aumento do Estado, e ele acaba tendo que reverter as suas políticas justamente por conta da força do neoliberalismo. E aí, disso, ele se torna um dos grandes promotores do, da expansão do neoliberalismo. Né? Se a França do Mitterrand não conseguiu fazer frente ao neoliberalismo, ora, os países africanos muito mais fragilizados conseguiriam? Evidentemente, não. Então, a gente vai ver, nos anos 90 ao longo assim em todo o continente africano e também no Congo, esse processo de transição para essas democracias multipartidárias né com realização de eleições e assim por diante qual é o problema ou um dos problemas na verdade não tem uma preparação um, um, a realidade política né não só em termos das dinâmicas políticas em si mas mesmo mesmo das instituições políticas desses países não eram adequadas. E tampouco esses países tinham recursos financeiros, mas também né, uh, recursos do Estado, em termos de força do Estado, para conseguir fazer essa transição de uma forma estável. Então, o que a gente vai ver no Congo, especialmente, é nesse processo de transição para o multipartidarismo, uma série de contestações dos diferentes grupos em relação ao, ao processo eleitoral, que basicamente foi culminar em duas guerras civis, com um, ou uma grande guerra civil com um breve intervalo, que vai tomar toda a década de 90. Mas também não é uma exclusividade né, do Congo. É um processo muito semelhante ao que vai acontecer em outros países uh, do continente e que tem muito, eh, o que eu falei lá no início, é muito dessa época a imagem que a gente tem do continente africano, né, a gente, o senso comum, tem do continente africano, como um espaço tomado por guerras étnicas, guerras tribais, guerras bárbaras, né, irracionalidade e assim por diante. Uh, isso se constrói nesse contexto em que os estados estavam muito fragilizados né, e que, de fato, as identidades étnicas elas são utilizadas como elemento de agregação de alguns grupos, mas é pela luta pelo poder e não porque alguém de uma, é de uma etnia diferente à outra pessoa. É, a questão étnica ela é um vetor, digamos assim, da disputa de poder, mas a gente, em geral, não, não consegue ver muito isso. Então, assim né, de fato, a gente tem a transição para a democracia nos anos 90 e depois uma longa década né, de muita violência no país, de muita dificuldade, mas um processo que vai também, assim como em vários outros países do continente africano, se resolvendo ao longo da década e gerando algum grau de estabilidade uh, que vai culminar nos anos 2000 e uma série de transformações para todo o continente africano.
1: Muito bem, agora retomando ali essa nossa parte literária, é, queria terminar essa nossa conversa te perguntando mais simplesmente qual foi a tua parte favorita do livro?
0: A parte que eu mais gostei do livro certamente foi a conversa do Moisés com a Sabine Nyangui. É, não só por toda a, a, a delicadeza da conversa, né, é, é muito interessante como o autor constrói todo o diálogo né? e a percepção do personagem de que ali havia mais um momento de transição, mais uma mudança que, que se anunciava e, e mais uma perda importante para ele. Né? Uh, mas, para além disso, toda a dimensão histórica, que era o que eu tinha comentado depois, antes, que é muito interessante, que o autor consegue trazer vários elementos da história do continente e, e de dinâmicas que foram importantes né, para o continente como um todo, para o Congo especificamente também. Então, acho que aquela parte ali do livro, né, tanto por, pela questão do, do que eu trabalho, mas também pela questão é, literária, certamente é a que eu mais gostei.
1: Tá certo, então, Guilherme. Muito obrigada. Eu acho que a gente é tão acostumado a receber uma narrativa das coisas da África. Então, te agradeço por nos contar mais sobre como elas realmente são.
0: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade.
1: Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. E que o 2021, que vai começar, nos faça crer mais em fatos do que em relatos. Que a literatura continue sempre sendo a nossa força motriz. O papo de livro tem a produção de Sofia Maia e Laura Viola. A edição de som e a mixagem são de Rafael Rodrigues, da Sonora Cultural. Eu sou Fernanda Grabowska e te espero ano que vem com mais conversas descontraídas sobre os nossos livros favoritos. Até lá!